0: Сергей? Добрый день. Добрый день, добрый день. Мы очень и очень рады, Сергей. Я напомню, что Сергей Львович Худиев, известный православный публицист, который отвечает на все ваши вопросы. Прежде всего, он специалист в христианской апологетике. И эта программа, она даже не то чтобы религиозная, она практическая программа, в основном для тех, кто ищет, ищет истину, ищет смысл жизни и для ищущих людей. Не так ли, Сергей, Да. Я думаю, что нужно напомнить еще раз адрес электронной почты для тех, кто еще не написал вопрос, не задал. А потом мы будем уже слушать ответы. Хорошо.
1: Значит, мой адрес почтовый asksergeysobachkales.ru asksergeysobachkales.ru и можно Сергей, там последняя буква Y, как русская U. Можно присылать любые ваши вопросы о христианской вере? Я на них постараюсь ответить. А, так, ага. Можно ли жевать плохому человеку провалиться в ад? А, а, ну, вы же вредите этим не ему, а себе. Понимаете? А, когда мы кого-то ненавидим, мы этим вредим себе. Можно желать плохому человеку покаяться. Покаяться и спастись. И если он откажется от покаяния, то он погибнет. Но мы не должны ему этого желать, потому что Бог не желает ничего. И погибли. Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть, как говорит псалмопедец, перестань гневаться, оставь ярость. Когда мы придаемся гневу и ненависти даже на каких-то плохих людей, мы сами себя выматываем и опустошаем и терзаем. Потому что Бог не хочет, чтобы мы себе это вредили. А когда мы ненавидим и зубами скрежащим, мы вредим именно себе, там, не каким-то нашим там, врагам и обидчикам, а самим себе и только. Поэтому не нужно предаваться гневу и ненависти. В конце концов, Бог наведет порядок и справедливость будет суббожий, но вот мы не должны свою душу от этим отравлять. Знаете, есть, есть известная фраза, что ненавидящий, он бежит в ад, чтобы догнать нам своего обидчика. Вот. Э, не нужно бежать в ад. Нужно просто... Ну, вот он... Он сам по себе туда провалится без нашей помощи. Если не покается вам, чтобы уходить. Чтобы он покаялся. Э, так... Э, э, вот еще вопрос, значит, такой, так, он довольно длинный, так, если, ага, если я простил своего сотрудника, значит, ли это, что я должен восстановить его на работе, не обязательно, не обязательно, потому что предприятие, это все-таки вот такое место, где люди зависят друг от друга, и каждый человек должен работать в меру своего умения. И э, если человек плохо работает, там не выполняет своих обязанностей, как себя неадекватно ведет, и он продолжит себя так вести, то этим он нанесет удар по другим людям. Поэтому ну, надо смотреть, какие были причины этого человека увольнять. У вас нет обязанности... Э, его устанавливать на работе, потому что у вас есть еще обязанность по отношению к предприятию в целом и по отношению к другим людям. Я думаю, тут нужно оценивать, насколько человек действительно покаялся, насколько то его поведение, которое привело к увольнению, его следует изменить. Так справедливо ли прощать людей, которые не заслуживают прощения. А это не наша работа. Вот, понимаете, справедливость – это забота Бога. Пресечение преступлений – это забота государства. Решать, кто там заслуживает прощения, кто нет – это, ну, не моя работа. Вот если бы там меня призвали в присяжные, и там есть вердикт, виновен, невиновен, виновен, заслуживает снисхождение. И мне там надо было бы решать, заслуживает человек снисхождение, не заслуживает. Но это да, я должен был бы вникать в дело, там, разбираться с этим. Но в обычном случае не наше дело решать, достоин человек прощения или нет. А наше дело отказываться от гнева, ненависти и мести. Вот то, что в Евангелии абсолютно жестко прописано. Это то, что нельзя мстить. Причем не только даже в Евангелии, уже в Верхнем Завете есть, по-моему, в книге левит: Не мсти и не имей злоба на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как сам себя. Я помню, я как-то слушал историю одного иудея. Он даже не христианин, он иудей. И его какой-то другой иудей там кинул на деньги, и он испытал гнев и негодование по этому поводу. И он знал, как его, так сказать, достать, как его отомстить за это, как заставить его пострадать за его поведение. Но он вспомнил эти слова вот истории, что не мсти, не мсти, не имей злобы на снов народа твоего но люби ближнего как сам себя, и он отказался от этого, ему очень трудно бывает это сделать, но вот он решил, что он в этом случае покорится Богу и не будет мстить Ему не... злобы. И в Новом Завете подчеркивается, что если вы не будете прощать э... людям согрешения, их то Отец не, бес, не простит вам согрешений ваших. Э... На самом деле. Гнев и ненависть – это то, что нас разрушает изнутри делает нас несчастными очень быстро. Вот это то, что отравляет жизнь и не помогает справляться с жизнью вот абсолютно. Это то, что выматывает, то, что лишает сил, то, что лишает человека возможности нормально жить. И тут даже дело не только вот, знаете, вот даже на короткой дистанции, даже прям сразу Человек, который полон гнева и месть он несчастный. У него душа его уже глубоко стопадает, как в аду, прямо уже здесь и сейчас. И поэтому можно сказать, что ты ничего не должен твоим обидчикам. Ты не должен их с собой тащить. Ты не должен о них думать постоянно. Ты их можешь просто с чистой совестью забыть должен просто вот э, быть ты можешь свободно освободиться от этого. вот дело в том что вот месть это инстинкт который у людей идет там со времен не знаю там когда не было государства и какая-то безопасность обеспечивалась тем что люди жили родами и, и у тебя был род который э, за, за тебя заступается. И э, если кто-то тебя убивал, то за тебя отомстят. Ну и поэтому, чтобы не нарываться на месть, было понятно, лучше не трогать. И вот, вот это горячее желание отомстить за своих, оно восходит к этому времени. И я вспомни историю, я не вспомню, сейчас не вспомню имени, я читал про одну итальянскую святую, которая жила в, в каком-то средневековом итальянском городе. И там был конфликт, как у Монтеки-Скапулетти. И там две семьи резались между собой итальянские. И она вот как-то, я не помню, как она это остановила, но она отказалась это поддерживать. Она, причем ну, считала, что это твой долг по отношению к семье. Что ты обязан это даже никто не спрашивает, тебе это нравится или нет, что твой долг пойти там и зарезать кого-то в, 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 в чужой семье. А, но это могло тянуться годами. Вот в Штатах есть очень известный пример Хетвилда и МакКои. То есть это потом стало предметом таких книг, постановок, фильмов. Тоже были две семьи там где-то в Америке в 19 веке, на Диком Западе. И они там конфликтовали, пока э, чуть полностью друг друга не перебили, мало их осталось. Вот это стремление к мести, оно в человека вбито, что это вот твой долг. А Евангелие говорит, нет, это не твой долг. Ты не должен, ты свободен от этого. Не обязан. Ты совершенно не обязан. И вот Евангелие, оно дает свободу. Ты принадлежишь другому миру, а не этому ты принадлежишь царству Божию, вот Христос есть твой царь, твоя родина, небесный Иерусалим. Это поразительная вещь, которую Евангелие говорит, что мы мы граждане небесного Иерусалима, он наше Отечество на небесах, и мы принадлежим городу, где никто ненавидит друг друга, где нет ненависти и мести где все друг друга любят, где э, нет зла вообще. Вот уже этот город Небесный Иерусалим, он существует. Там уже находится Христос, там находятся его святые, там находятся все христиане, которые туда уже перешли. И в этом городе нет никакого зла вообще, нет мести, нет ненависти. Вот, он абсолютно чисто свободен от этого. И мы должны, вот как Апостол говорит, помышляйте о, горном, о не, горнем, а не о земном. Мы должны мыслим пребывать в небесном Иерусалиме. Вот как человек, который уехал из родных мест, у него в родных местах осталась его семья, его друзья, он старается быть на связи, он их любит, он вспоминает улицы родного города он рассматривает их на фотографиях, он испытывает ностальгию, он понимает, что это его родные места. Вот для нас наши родные места — это Небесный Иерусалим, для нас родные — это Христос и его святые. И мы э, принадлежим Небесному Иерусалиму. И мы себя ведем, исходя из этого. В Небесном Иерусалиме никого этого нету. Мы граждане небесного Иерусалима, и мы должны об этом помышлять. Мы должны об этом помнить. И тогда э, мы должны просто сказать, я не должен, у меня нет такой обязанности ненавидеть. Даже когда там вокруг меня ненавидят, там, э, скрижащих зубами, там, требуют смерти, э, требует ад провали... чтобы там ад провалился, э, я не обязан. Я от этого свободен. у меня справка. Мне Христос дал такое право, что я могу быть свободен от этого. Я выведен из, из всего этого. Божье прощение меня вывело из этого. И я совершенно могу никого... У меня нет обязанности кого либо ненавидеть. Бывает трудно очень... Трудно бывает очень освободиться, но мы освобождаемся верой, что я принимаю мое новое положение во Христе, что в Иисусе Христе я прощен Богом, я принят Богом, я оправдан Богом, я тебе принадлежу Богу, я не принадлежу этому миру. Я не имею обязательств по отношению к этому миру, я имею обязательств по отношению к Богу. И Бог мне сказал, чтобы я не вестил и не имел злобы ни на кого. То есть я свободен от обязанности ненавидеть, я свободен от обязанности мстить, а я теперь могу все это отпустить. Так, и э, надо вот, понимаете, э, вера это привычка во многом, потому что, скажем так, тут вот не только даже привычки, это определенное упорство. Потому что мы живем в мире, где много ненависти, где много злобы, где много мести. И все это на нас сваливается. И все это нам прилетает в голову со всех экранов. И мы должны просто раз за разом делать такой выбор. Я принадлежу небесному Иерусалиму. Там никого не ненавидят. Так. Как в Божьей... В Божий план укладываются страшные смерти невинных людей. Ну, чуть они в него укладываются, но как смерть Христа укладывается. Понимаете, тут самый яркий пример Божьего плана, это же то, что произошло с Христом. Невинный, безгрешный человек, единственный невинный, безгрешный, абсолютный, абсолютный праведник, он становится жертвой ложного обвинения, предательства, пыток и страшной смерти. И Бог делает из этого что-то хорошее. Христос воскрес из мертвых, через это спасен весь мир. Бог сделает из чего-то абсолютно ужасного. Потому что вот настолько абсолютно ужасные вещи, как распятие Христа. Бог сделает нечто немыслимое, невероятно прекрасное. И это, опять-таки, вопрос веры. Мы ходим верой о невидении. Мы просто принимаем такое решение, что Бог сказал, что он отрет всякую слезу сочи. Бог сказал, что он установит это царство. И мы принимаем это верой. Я верю, что это так. Я верю, что это правда. Я исхожу из этого. Я формирую свой взгляд на мир, я формирую сообщение с другими людьми, исходя из этого Царства Божьего. Я верю, что Бог обрати... каким-то непостижимым для меня образом обратит это к благо. И это не отменяет того, что сейчас люди страдают, это не отменяет того, что сейчас люди переживают большое горе, это не отменяет того, то, что сейчас творится, может быть, несомненным злом. То есть мы же не говорим, что ну, это все нормально на самом деле. Распятие Христа нормально. Это была чудовищная жестокость и несправедливость. Это была абсолютная, вот, предельная несправедливость, потому что Христос был абсолютно безгрешен. Но мы знаем, Бог возьмет это зло, это несправедливость, это что-то... Все это ужасное сделает из этого что-то хорошее. Uh, у пророка Ииса вот в пророчестве в 53 главе uh, там есть uh, слова ⁇ На подвиг души своей он будет смотреть с довольством ⁇ Я помню, uh, вот еще до, очень-очень давно, там, 90-е годы, я был на концерте uh, Гайдна 7 слов uh, 7 последних слов 7 слов спасителя на кресте это произведение Гайдена, и на этом концерте после каждого слова там пригласили выступать священнослужители разных христианских конфессий. И там был, по-моему, это был батистский пастор или лютеранский, ну, в общем, один из служителей. Он сказал, что подчеркну эти слова, что на под души сын будет смотреть с удовольствием. Я помню, меня вот это поразило, но я знал эти слова тогда уже. У меня это поразило, потому что, ну да, действительно написано, что будет смотреть с довольством, но вот на Христос, о Христе сказано на подвиг души, если он будет смотреть с довольством. Это звучит удивительно, потому что, когда человек пережил что-то страшное, там, пытки какие-то, он от не смотрит с довольством, у него посттравматический синдром, он нуждается в помощи, чтобы, ну, как-то эти страшные воспоминания куда-то загнать, ну, и более-менее функционировать, потому что... Ну, это психологически человек искалеченный. Но о Христе сказано, что он будет смотреть с довольством на подвиг души своей. То есть на распятие, которое он претерпел, на истязание, которое он понес. Он будет на все это смотреть с довольством. То есть там, на той стороне, в жизни будущего человека страдания, они не просто забудутся, вернее, они не забудутся, они превратятся в что-то хорошее. Они превратятся в что-то великолепное и сверкающее. И мы сейчас не можем это уместить в голове. Мы не можем понять, как это будет. Но это будет. Что Бог сделает из этого что-то невероятно радостное. Я помню, я читал книжку Юлиани Норовичская, Это была такая средневековая отшельница в Англии. И ей видение Христос сказал, когда там жаловалась на то, что вокруг нее происходило, там ничего хорошего не происходило, там была чума, война, там церковные расколы, много чего. И Христос ей сказал, что он сделает из этого на небесах великую радость. И вот наша вера говорит о том, что Бог сделает на небесах из этого великую радость, и наше Скажем, мы ждем Царства Божия. И, собственно, знаете, для христианина мы, во-первых, понимаем, что эта жизнь, наверное, Мы здесь ненадолго. И мы знаем, вот как апостол Павел говорит, желаю разрешиться и биться Христом, и в несравненно лучше. То есть апостол, он тяжело очень жизнь переносил он постоянно претерпевал страдания разного рода, начиная с чисто физических. То есть его подвергали истязаниям, избивали, бросали в темницу. Он был вынужден терпеть голод и жажду наготу и побои. Душевные страдания из-за того, что он сталкивался с враждой, с ненавистью, с клеветой, с измены иногда и клеветой, даже со стороны людей, которых он, собственно, приблизил, которые были к нему близки. И он... Вот меня особенно поражает все время, когда я читаю послание апостола из УЗ, которое он пишет, сидя в тюрьме. И насколько они радостные, насколько они светлые, он в тюрьме при этом сидит. И почему он сохраняет такую бодрость, почему он сохраняет такую радость, потому что он знает, что он разрешится и будет со Христом, и это несравненно лучше. И мы должны просто об этом помнить, что немного рая все исправит, как говорил святой Джавадни Моско, что мы здесь ненадолго вообще в любом случае, что достаточно скоро все это кончится. Вот часто для людей сознание... Неизбежной смерти это что-то такое, что депрессию загоняет. Для христианина это же, конечно, не так. Люди иногда, вот, которые достигли уже там, второй войны жизни, они говорят: ой, как быстро уходит жизнь, там все утекает сквозь пальцы, вот все уже там раньше я был молодой, сильный, здоровый, там, кудрявый, там, а теперь я больной, лысый и значит, некрасивый. И это наполняет их печалью и горечью. Мы, как христиане, знаем, знаем, что у нас впереди э, вечная жизнь. Мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный вечный. Что там нечто настолько хорошее, что мы не можем себе представить. Настолько хорошее, что если мы это Сейчас увидели, мы умерли от радости прямо вот сейчас. И там, когда мы окажемся на небесах, мы посмотрим и скажем, да, вот все было хорошо, все было правильно, все. Вот Бог нас вел тем путем, которым надо было вести. А пока мы ходим верой. Мы верим, что Бог все обратит к благу, что Бог все сделает хорошо. Ну, у той же Юлиани Норвичской там ей Христос говорит, что все будет хорошо, все во всех отношениях будет хорошо, ты сама увидишь это. То есть мы это сами увидим, что будет хорошо. Поскольку ну, мы знаем, что смерть это просто завершение наших испытаний, это завершение тех трудностей и страданий, болезней, которые у нас здесь на земле. И что э, здесь мы находимся на время для того, чтобы мы могли здесь послужить Господу, принести какой-то плод. Как говорил мой хороший друг, баптистский пресс Миша гачев он э, уже с Господом. И он говорил, что я здесь в командировке. Мы здесь не дома, мы в командировке. И командировка закончится. Мы здесь с миссией. Мы сюда посланы для того, чтобы служить Богу. Вот э, Наш дом не здесь в любом случае. И мы знаем, что в конечном итоге победит Бог. В конечном итоге Бог установит свое царство. И это царство – реальность, э, которая обладает… Э, ну, вот она настоящая. Часто бывает со стороны неверия, вот людям представляется, что христианская вера, ну, это что-то, ну, вот, ненастоящее, что-то такое зыбкое, что-то неподлинное. Вот есть настоящая жизнь, в которой мы тут на земле живем, а мы тут, там, добиваемся успеха, прицепиваем какие-то горести. Вот это настоящее. А религиозная жизнь, это что-то, ну, такое... Что-то придумано. На самом деле, ровно наоборот, духовная жизнь и Царство Божие они что-то гораздо более реальное, гораздо более настоящее. Но, как апостол Павел пишет, что а, мы знаем, или Петр, я сейчас не вспомню, что нынешние наши кратковременные страдания ничего не стоят сравнить с той славой, которая откроется в нас. Когда мы сталкиваемся с испытаниями, мы сталкиваемся с болью, это дает нам возможность возрасти в свое Божие, послужить Богу. Все, что что мы делаем здесь на земле, имеет свою вечную ценность. И все, все наши испытания завершатся. Неизбежно. Мы умрем, и мы уйдем к Богу на небеса. И мы будем знать, что мы послужили Богу. Знаете, вот как апостол Павел, он пишет Тимофею, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья, оттененный не только мне, но и всем возлюбившим пришествие его. То есть апостол говорит, вот я здесь хорошо поработал он испытывает такое удовлетворение по поводу хорошо проделанной работы. А теперь, вот я поработал, я свою миссию выполнил, а теперь я с чувством выполненного долга ухожу домой. То есть, как он говорит, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. И нам важно постоянно помышлять об этом. Потому что что видимое временно, а невидимое вечно. То есть то, что нас окружает, то, что мы видим своими глазами телесными, это временно, это нечто приходящее. Через какое-то время нас здесь не будет. Через какое-то время все это прекратится. Через какое-то время все испытания будут позади. И мы будем оглядываться, и мы будем испытывать, как апостол Павел, удовлетворение от того, что мы поработали. Мы послужили Богу, мы постарались Ему угодить. И там мы возрадуемся на той стороне. И как апостол сам Христос говорит, что вы возрадуйтесь, и радости ваши никто не отнимет у вас. В доме отца моего обители много. э, По сравнению со славой царства Божия, все самое лучшее, что мы имели здесь, это ну, очень-очень слабый Вот В сердце у человека есть э, жажда счастья, которое не может дать этот мир. Что мы хотим счастья большего, чем все, что этот мир может нам предложить. И это счастье будет нам дано. Вот у человека, человек, пока он пребывает в этом мире, он страдает. Потому что он лишен того, для чего он создан. Мы созданы для вечной радости в Боге. И наступит момент, если мы пребываем в вере во Христа, мы умрем и мы уйдем к Христу и будем там с Христом. Я читал э, истории людей, которые пережили клиническую смерть. Там, конечно, нужно проявлять разборчивость. Э, я понимаю, что там бывает сигнал, бывает шум. Надо как-то это все фильтровать. Но э, там очень частое сообщение о том, что вот люди столкнулись со светом. И этот свет был для них величайшей радостью и утешением, и они не хотели возвращаться. А некоторые прямо опознают этот свет именно как Христа. Вот через какое-то время мы все покинем наши тела и пристанем перед Христом. И там мы будем утешены, и там мы будем обрадованы. И там все наши земные скорби прекратятся навсегда. И это гораздо скорее, чем... Мы склонны думать, знаете, вот как время идет... И ты оглядываешься, как быстро время прилетело. И мы оглянемся оттуда и скажем, ну вот вся наша земная жизнь это было одно одно мгновение, оно пролетело быстро. А теперь мы дома, а теперь мы со Христом. А теперь мы в том городе, небесном Иерусалиме, где нет ненависти, где нет мести, где нет злобы, где нет вины, где все любят друг друга. И вот мы можем здесь, пока мы еще в пути, уже помышлять о себе и помните себе, как о гражданах Небесного Иерусалима, и реагировать на все происходящее, исходя из этого, и вести себя тоже вот исходя из этого. Но я вижу, время наше уже подходит к концу.
0: Да, к сожалению, Сергей, к сожалению, время так быстро летит, так незаметно, и очень-очень сегодня были интересны глубокие темы, мы надеемся, что мы продолжим уже в следующих программах, и, пожалуйста, Присылайте ваши вопросы, продолжайте по адресу электронной почты asksergeysobachkalis.ru asksergeysobachkalis.ru и наши слушатели обязательно скоро услышат ответы на эти вопросы. Спасибо, Сергей.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания и до скорых встреч в эфире, а мы продолжаем нашу программу.